0: Son para atender subsidios y proteger a la población más vulnerable.
1: Equipo económico del gobierno y legisladores discuten reformulación del presupuesto del próximo año.
2: Pero es una, es una situación mundial que está pasando, el euro está pasando igual.
1: Gobierno y líderes empresariales aseguran que baja en la tasa del dólar no afecta el ritmo de la economía.
3: Ay, yo lo los disparos,
1: sí. Asalto en los alcarrizos de a dos muertos e igual número de heridos, incluyendo un teniente de la policía.
0: Sobre las circunstancias en que falleció nuestro hijo, tenemos muchos interrogantes.
1: Padres de niño que murió en estancia infantil procederán legalmente contra el INAIPI.
4: ...tiene despertar esporádico y obedece
1: comandos. Niña que cayó de cuarto piso en casa de acogida de Conani... ...sigue en estado delicado. Ministro de Defensa designa un coronel al frente del cuerpo especializado... ...de seguridad aeroportuaria.
5: Y espero en este tribunal que,
1: haga un que, tiene que ser. Juezas deciden el próximo jueves si envían a juicio de fondo a imputados en el caso Onza.
6: Yo trabajaba en una banca pero lo tuve que dejar para atenderlo a él. Y pacientes
1: de cáncer piden al gobierno ampliar los programas de atención y asistencia médica. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Llaneris de León. Iniciamos esta emisión de Noticias con el Gabinete Económico del Gobierno que acudió hoy ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el presupuesto complementario donde discutieron la reformulación de las partidas asignadas que contemplan un recorte al Ministerio de Educación. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Vamos a pasar contigo, muy buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. La reformulación del presupuesto nacional también contempla disminución en las partidas para los Ministerios de Obras Públicas, Energía y Minas, así como el Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones.
0: Este presupuesto, cerca del 80% de esos nuevos gastos que se están incluyendo son para atender
5: subsidios y proteger a la población más vulnerable. El presupuesto complementario enviado recientemente al congreso nacional ha centrado el debate de los legisladores en la reasignación de las partidas a las instituciones especialmente el ministerio de educación sin embargo el ministro de hacienda jochi vicente explicó que no se trata de un recorte a la partida destinada a ese ministerio sino la redirección de una parte de los recursos que la institución no ejecutará en lo que resta de año y lo que estamos haciendo
0: es redireccionando esos recursos que no van a ser ejecutados, en vez de ejecutarlos mal en una institución, léase eh, eh, educación, léase hacienda, léase energía y mina, o la
2: que sea. Y esa es la explicación de, de esa partida. Y nosotros deliberar como comisión la aprobación de las diferentes partidas que componen esta modificación.
7: De la partida que corresponde a educación, no es una reducción de esa partida. El gobierno lo que está haciendo es que partidas que no, no que no van a ser utilizadas, que eh, no van a ser ejecutadas en, en lo que resta del año, entonces el, el presidente tiene la facultad, que la da la propia ley, de redireccionar esos recursos hacia otra área que puedan beneficiar al pueblo dominicano y eso es lo que se está haciendo.
5: En tanto, diputados de distintas bancadas cuestionaron la reasignación presupuestaria, especialmente en educación, tras señalar que existen carencias en el sistema que deben ser priorizadas.
7: También entendemos que eso, eh, la, el artículo 63 de la Constitución prohíbe que los presupuestos suplementarios eh, reduzcan eh, el, el porcentaje de, de dinero a lo que son esos reglones que es educación superior y la educación Dominicana. Es injustificable que se quieran destinar 4.250 millones de pesos que serán retirados o disminuidos al presupuesto de educación para distribuirlos en diferentes instituciones que, que entendemos que, si bien eh, requieren algún tipo de apoyo presupuestario, pero no puede ser a costa de que la educación media, la educación básica del país, pues sufra una disminución de presupuesto.
3: Y ahí hay 4.000 millones de pesos que están siendo. Eh, apropiados de educación para otras eh, áreas y eso claramente entra en contradicción con la constitución de la república por lo tanto vemos muy difícil que podamos votar a favor de este eh, presupuesto
5: en tanto fueron aumentadas las partidas para la ejecución presupuestaria 2023 a los ministerios de la mujer deporte juventud y turismo Analizada la pieza será el próximo miércoles cuando el equipo económico del gobierno volverá a reunirse con legisladores a fin de dar a conocer detalles oficiales en torno al presupuesto nacional del Estado. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos, Camilo. Funcionarios y líderes empresariales aseguran que la apreciación del peso dominicano con relación al dólar americano no ha impactado negativamente en la economía debido a la efectiva política monetaria implementadas por el gobierno a través del Banco Central. Ana Luisa Peguero con más.
7: El Banco Central está tomando, los reguladores están tomando la medida correcta.
8: El administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, afirmó que pese a la baja del dólar, la estabilidad económica ha mantenido su ritmo, producto de las políticas que implementa el Banco Central.
2: Hay sectores como son la zona franca, el turismo, que, pudieran, lo que son generadores de divisas que les puede afectar eh, lo que tiene que ver la apreciación del peso, pero es una, es una situación mundial que está pasando, el euro está pasando igual. Hoy hemos visto que el euro ha caído por debajo del dólar, eh, una, una, una baja en más de, de 10 años que, que no aparecía esa situación.
8: De su lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, entiende que, aunque hay sectores que se ven afectados, la situación no ha impactado el aparato productivo nacional.
2: Bueno, la baja del dólar obviamente eh, ayuda a aquellos que importan materia prima a la República Dominicana y ha sido también una causa por la que la inflación no ha sido más alta. Y por lo que los combustibles no han subido más. Entonces hay que buscar un equilibrio. Yo creo que ya está llegando un punto donde puede empezar a afectar los sectores exportadores.
8: Mientras que el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, resalta la aceleración de la economía del país en medio de la inestabilidad económica mundial.
7: Si nosotros vamos a la TCS para darle un marco de
2: referencia, que es quien paga los impuestos formales, los empleos han crecido... Si nosotros vemos los análisis del Fondo Monetario, del Banco Mundial o de los bancos internacionales, hablan del milagro de República Dominicana a pesar de la crisis. Entonces lo que hay que ser optimista, lo que hay que ser es proactivo.
8: Los funcionarios y empresarios expresaron sobre el tema al participar de la exposición comercial multisectorial HUB Cámara Santo Domingo 2022, la plataforma comercial que va dirigida al empresariado dominicano y que busca más oportunidades en un mercado cada vez más digital. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: El ministro de la Presidencia, Joel Santos, afirmó que las medidas restrictivas y expansivas del Banco Central y su Junta Monetaria ha permitido una estabilidad financiera que proyectan una sustanciosa reducción de la inflación a partir del próximo mes. Nelson Mateo con los detalles
7: es un proceso normal que se hace todos los años.
1: El ministro de la Presidencia hizo una
7: radiografía de la economía y las medidas tomadas por el gobierno. Tanto el gobierno con su política fiscal, con una combinación de políticas monetarias acertadas del Banco Central, donde ha sabido utilizar una política monetaria expansiva cuando es necesario y restrictiva, cuando también lo ameritan como el caso actual para mantener una estabilidad en los precios, porque República Dominicana todavía mantiene una tasa de inflación de un solo dígito, lo cual también es un es un ha sido un gran ejemplo para, la, para las economías de América Latina. Y de hecho, resaltar de que en el mes de julio la inflación mensual fue de 0.5%. Todavía no han dado las cifras de agosto, pero están, eh, o se espera que sean inferiores, partiendo de una inflación que llegó y alcanzó en el mes de enero de este año, el 1.18%, es decir, ha habido un proceso mediante el cual los precios han comenzado, eh, o el incremento de precios ha comenzado a ceder y a regresar a los niveles históricos que estamos acostumbrados.
2: Dijo que a pesar de la guerra Rusia y Ucrania y la inestabilidad internacional del barril del petróleo, la combinación de una política monetaria expansiva y restrictiva han dado resultados.
7: La República Dominicana ha sabido administrarse en situaciones complicadas, ha sabido eh, moderar su gasto, ha sabido manejar su deuda pública, ha sabido al mismo tiempo eh, darle el apoyo necesario a la población, porque han sido necesarios subsidios y programas de apoyo para que la población no se vea tan seriamente afectada. Es decir, un balance de medidas que al final de cuentas han demostrado y han dejado que la República Dominicana sea de las economías más favorecidas de América Latina.
2: Joel Santos también defendió el recorte de los 4 mil millones de pesos a educación y otros reajustes incluidos en el presupuesto reformulado que fue enviado al Congreso.
7: No es gastar por gastar, tiene que, tiene que gastarse, se pueden dar, tiene que gastarse adecuado, de acuerdo a las metas y pueden haber situaciones en las cuales, y sucede todos los años en todas las administraciones, en las cuales no necesariamente pues puedan eh, gastarse ciertos, eh, ciertas partidas por razones específicas.
2: El coordinador del Gabinete de Gobierno de Abinader dijo que es la austeridad y no la incapacidad administrativa lo que ha permitido la reformulación presupuestaria. Nelson Mateo, RNN.
1: Y sepa que miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana calificaron como una violación y una contradicción la propuesta de modificar el presupuesto general del Estado para el año 2022 para reducir a 4.250 millones de pesos al Ministerio de Educación. nadamez Camacho y Francisco Domínguez Brito explicaron que se oponen a que se reduzcan las partidas presupuestarias del 4% del PIB que se le asignan por ley al Ministerio de Educación por considerar que atentan contra los avances y mejoras a favor del estudiantado.
3: En mi calidad de diputado y en mi calidad de actor fundamental que el 4% no debe ser tocado en la modificación del presupuesto a través del presupuesto complementario. Eso es lo que quiero que me destaque, lo que he dicho, porque todo lo demás ya son discusiones que vamos a hacer a la comisión, pero esa parte tengo que hacerla doble. Así es que yo quiero pedirle al presidente Abinader que no cometa ese grave crimen contra el pueblo, que la educación de calidad es fundamental, que no hay mejor manera de distribuir las riquezas en una nación que mediante el presupuesto de la educación.
1: Ambos hablaron previo al inicio de la reunión del Comité Político del PLD que se reúne a puertas cerradas para pasar balance a los pasos que se han venido ejecutando de cara a la consulta ciudadana con la que buscan medir el grado de simpatía de sus aspirantes presidenciales. En medio de un asalto... Fueron muertos a tiros dos hombres, entre ellos un teniente de la Policía Nacional. El hecho ha provocado consternación en el municipio de Santo Domingo Este. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en directo. Pasamos contigo. Buenas noches.
9: Así es, muchas gracias y buenas noches. Los hechos de violencia y criminalidad siguen llevando luto y dolor al seno de las familias dominicanas.
3: Ay, oí lo disparo. Sí.
9: Muchos disparos. Juan José Abreu Enrique, segundo teniente de la Policía Nacional, fue la presa más reciente de los antisociales. Según testigos, el agente fue tiroteado a manos de varios delincuentes para ser despojado de su arma
10: de reglamento. Más de, 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 de 20 disparos tiraron. Yo estaba acotada, pero lo oí. ¿Y cómo te salió mi doña? Que vio,
9: vi
3: la policía estaba ahí cuando yo salí y el policía ahí tirado muerto
9: describen que fue atacado por sorpresa cuando compartía con sus vecinos en el sector Pueblo Nuevo del municipio
3: Los Alcarrizos el tipo estaba ahí y el tipo estaba ahí y ellos se tiraron cuando se tiraron bla, bla, a sacar mi, a un atraco atraco. dijeron esto es un atraco y ¿Este no? Y el, chame y el policía hizo así para que, pa ¿está que, me entiende? Para que lo iban a, a tirar, le sacó, sí, y ellos no haberle tirado.
9: Abreu perteneció a la uniformada durante casi dos décadas. En los últimos ocho años fue asignado a la seguridad del Metro Santo Domingo. Sus restos son velados en la funeraria municipal de Los Alcarrizos, entre el dolor y hermetismo de sus parientes, quienes se niegan a ofrecer declaraciones respecto al caso. La víctima dejó tres hijos en la orfandad. Durante el atraco falleció otra persona y dos más que resultaron heridas se encuentran hospitalizadas. La Policía Nacional no ha ofrecido detalles de la muerte de la gente que se suma a la lista de víctimas de la delincuencia. Con esta información yo paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Lindsay. La niña de 12 años que cayó del cuarto piso de una casa de acogida del Consejo Nacional para la Niñez se mantiene ingresada en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Hasta allí se trasladó nuestra compañera Silely Saquino y nos tiene más detalles en de la siguiente historia
4: tiene despertar esporádico y obedece comandos, o sea, uno le dice, le da un mandato y ella tiene respuesta. La niña fue
11: remitida al Hospital Pediátrico Hugo Mendoza desde el Darío Contreras hace una semana. Debido al trauma en la cabeza, los médicos la mantienen entubada.
4: Por eso se encuentra en ventilación mecánica asistida. El plan entonces en las próximas horas y días es ir logrando el destete, lo que significa ir bajando parámetros ventilatorios, ver la respuesta que tiene la niña verdad, y posteriormente nos planteamos en qué momento se pudiera extubar, si así no nos permite ella.
11: La niña hace algunos movimientos y los médicos la mantienen en estricta vigilancia.
4: Ella tiene movilidad, obviamente, pero en este momento hemos sido nosotros los que hemos decidido mantenerla dormida para entonces iniciar prontamente lo que sería el proceso del despertar.
11: La caída de la preadolescente desde el cuarto piso de una casa de paso de Conani y la muerte del niño Michael en una ponchera de agua en un caipi ponen a ambas entidades en el ojo del huracán.
12: Estamos en este momento en medio de reuniones todo el tiempo para poder determinar los próximos pasos a seguir para que esto salga al mejor puerto posible para el Conani siempre. Eh, la salud, la, el bienestar de los niños y niñas adolescentes va a ser la prioridad.
11: En las afueras de Conani se observa una camioneta de la policía en aparente refuerzo de seguridad. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos. Sila Disaquino RNN.
1: Los padres del niño fallecido el pasado viernes en un centro de atención integral a la primera infancia informaron que procederán legalmente contra el personal responsable del cuidado de la víctima al momento de la tragedia. Manuel de Castro Tavares y Carleni Álvarez Muñoz, padres del niño Michael Esmil Castro Álvarez, que tenía un año y nueve meses, expresaron que se sienten desconcertados y exigen una explicación de lo que pasó con su pequeño hijo.
0: En las circunstancias en que falleció nuestro hijo, tenemos muchas interrogantes. Que esperamos encuentran respuestas claras, contundentes y objetivas en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y en los resultados de la autopsia que se le fue practicada al cadáver de Michael Smith, los cuales deberán revelar en detalles la circunstancia en que se produjo su muerte. Eh, nosotros confiamos en que se, esta investigación surja la verdad, y que los responsables sean identificados y sometidos a la justicia.
1: El infante perdió la vida luego de ahogarse en una cobeta de agua en el centro CAIPI del sector Pueblo Nuevo en San Francisco de Macorís. Entre tres meses y dos años de prisión podrían enfrentar los involucrados en la muerte de un niño de un año en un centro de atención de primera infancia en San Francisco de Macorís y por la caída de una menor en un edificio de Conani, según abogados consultados. Los juristas explican que los implicados en estos dos trágicos hechos podrían ser acusados de homicidio involuntario, así como negligencia en cuidado del infante a su cargo tipificaciones establecidas en el Código Penal.
7: Los parientes pueden demandar a cualquier institución del Estado que sea responsable eh, de manera directa o indirecta en esa responsabilidad y en esa negligencia. Es una irresponsabilidad, obviamente, pero tendrían que hacer las investigaciones del lugar para poder dar con los responsables eh, con relación a ese hecho. Que hasta tanto no se haga esa in investigación, no se podría determinar eh, todavía qué cargo podría ser.
1: Tras la muerte del menor de un año, el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia garantizó que establecerán responsabilidades en la tragedia, mientras la unidad de cuidados que funciona en San Francisco de Macorís quedó clausurada. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día los siete días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche al volver detalles del juicio por el asesinato del catedrático Junior Ramírez que ya está en su recta final. Además, les diremos por qué el tribunal rechazó la variación de medida de coerción a la esposa de César, el abusador. Eh,
7: Amanecía me dijo una cosa, no mente.
1: Y hombre que mató a machetazos a su madre, asegura solo siguió indicaciones de voces que le incitaban a cometer el horrendo crimen. Ya volvemos. <risa> Es momento de explorar el mundo y conocer las principales noticias internacionales. Hoy damos seguimiento al aplastante rechazo a la propuesta de una nueva constitución en Chile con más del 62% de los votos. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales de RNN. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El
13: presidente de Chile, Gabriel Boric, comenzó este lunes la búsqueda de un nuevo camino para impulsar rápidamente un nuevo proceso constituyente tras la aplastante victoria del rechazo al proyecto de la nueva constitución. El presidente de Chile, Gabriel Boric, comenzó este lunes la búsqueda de un nuevo camino para reformar la constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet con varias reuniones políticas de la que se restó la oposición. Luego del aplastante triunfo de la opción rechazo al cambio constitucional, el mandatario se reunió en el Palacio Presidencial de la Moneda con los presidentes de ambas cámaras del Congreso y luego con el comité político de su gabinete, más los jefes de partido de la coalición de gobierno. El número de muertos del sismo de magnitud 6,6 que sacudió este lunes la provincia de Sichuan en el suroeste de China aumentó a 46, según un nuevo balance de medios estatales. La policía canadiense dijo este lunes que ha localizado el cadáver de Damien Sanderson de 31 años, uno de los dos sospechosos de asesinar a 10 personas y herir a otras 18 en el noroeste de Canadá. La policía también señaló en una red de prensa que el segundo sospechoso, su hermano Miley Sanderson, de 30 años, sigue en paradero desconocido. El juicio oral al que es sometida la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta corrupción durante su gobierno, entró hoy en una de sus etapas finales, la de los alegatos de las defensas en un escenario de fuerte convulsión política. El grupo yidaísta Estado Islámico reivindicó este lunes el atentado en el que murieron dos empleados de una embajada rusa en Kabul y cuatro afganos, el primer ataque contra una misión extranjera desde la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán en agosto de 2021. Un combatiente del grupo EI activó su cinturón explosivo durante un encuentro al que asistían empleados rusos cerca de la embajada. Las copiosas lluvias, producto del paso de la tormenta tropical Air en el norte de Puerto Rico, provocaron este lunes inundaciones en San Juan. Hasta 10 centímetros de lluvia han caído este lunes sobre la zona metropolitana de Puerto Rico, según informó el Servicio Nacional de Meteorología de la capital. Finalizamos este recorrido internacional en la India, donde un total de 16 personas resultaron heridas tras caer una rueda giratoria en los juegos mecánicos ubicados en Muali. Un video publicado en redes sociales muestra el momento en el que la atracción del parque se desploma contra el suelo. Alrededor de 50 personas estaban a bordo de la atracción de 50 pies de altura y la mitad de ellas resultaron heridas. 16 mujeres y niños fueron hospitalizados. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche.
1: Paso contigo. Gracias, Katherine. Comerciantes haitianos mantienen bloqueada la frontera entre República Dominicana y Haití en Elías Piña, lo que limita las actividades comerciales entre ambas naciones. Julio César Mateo con más.
5: pero eso afecta el comercio aquí porque muchos no pueden cruzar y allá para acá comprar
2: claramente está afectando el comercio binacional
3: como le digo
2: está malo está malo
5: ¿por qué bloquear la frontera
2: porque ¿Qué la han bloqueado de
5: manera extraoficial
2: se ha informado que el bloqueo del tránsito del lado haitiano se debe a conflictos entre comerciantes y funcionarios de aduanas del vecino país no se puede predecir no se puede predecir las autoridades de aquí están llegando las autoridades militares y no podemos predecir hasta cuándo llegaría esta situación porque lo de los haitianos es impredecible. que comprar... se ha desbloqueado en el lado haitiano de la frontera para reactivar las actividades comerciales y mejorar sus ingresos desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN
1: En otra información el ministro de defensa, teniente general Carlos Díaz Morfa designó al coronel piloto Flor Real Suárez Martínez, como nuevo director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Suárez Martínez sustituye en el cargo al Mayor General Carlos Febrillet Rodríguez, quien fue designado como nuevo Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. La misión del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil es garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales. Las jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional decidirán el próximo jueves si envían a juicio de fondo a los acusados de dar muerte al catedrático Junior Ramírez y los supuestos actos de corrupción en la ONSA durante la gestión de Manuel Rivas. Juan Francisco Herrera dio seguimiento al caso y nos tiene más detalles.
0: Gracias, así es. Luego de las juezas escuchar al Ministerio Público y a los abogados de la defensa, se tomarán unos días para emitir la sentencia. en el de los
9: debates, más de 30 días,
0: Las magistradas Clariver Nibar Arias, Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo tomaron la decisión luego de escuchar las conclusiones tanto de los abogados de la defensa como del Ministerio Público.
9: El tribunal se retira a deliberar hasta el día 8 de septiembre a las 2 de la tarde, fecha para la cual quedan las partes convocadas y recibirán el dispositivo de esta
5: decisión. Aquí no se monta un avión que estuviera aquí parado.
0: Los imputados Argenis Contreras, José Mercado el Grande y Manuel Rivas en medio de Llantos, se declararon inocentes.
5: Y espero en este tribunal que haga lo correcto que tiene que ser examinar toda y cada una de esas cosas procesadas que fueron manipuladas por el Ministerio
7: Público a de su poder. Yo soy inocente, yo, José Antonio sea, Mercado el grande, el descarga. Yo soy inocente, señor. ese señor lo conocí eh, en la,
4: en, en, después que estuve en la casa. yo le conocí. estoy aquí
7: por mirar, que el pasa el tiempo y la despertar se calve, se reje, se reje muchas gracias.
0: El Ministerio Público asegura que tiene pruebas suficientes para lograr una condena de 30 años de prisión.
10: Argenis Contreras, todos sabemos su historia, un imputado que a pocas horas de cometer el hecho compra un vuelo de manera express, sale huyendo de la justicia, pero jamás pensó que el brazo de la justicia llegaría hasta él. Fue traído al país fue sometido a la acción de la justicia y será condenado con la pena de 30 años que ha solicitado el Ministerio Público, al igual que todos los imputados en este proceso.
0: Tanto la defensa como el Ministerio Público presentaron pruebas documentales y periciales con la finalidad de incidir en la decisión de las juezas en el caso. Será este jueves a las 2 de la tarde cuando darán la sentencia definitiva sobre el caso de Juno Ramírez. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan. El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional rechazó variar la medida de coerción a Marisol Mercedes Franco, esposa de César Emilio Peralta, el abusador, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. El tribunal declinó el pedimento de los abogados de Marisol, apresada en noviembre del año 2020, quienes buscaban una variación de la medida por garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. El tribunal manifestó que la petición fue negada por considerar que no ha variado los aprestos que dieron origen al arresto de la imputada. Félix Núñez, quien mató a su madre Luz María González Núñez, de 88 años, en el municipio de San Francisco de Macorís, aseguró que cometió el terrible hecho porque unas voces le indicaron que se levantara de su cama y agrediera a todo el que estaba en su alrededor. El victimario, residente en Guamita del distrito de La Jaya, además hirió a, un, a machetazos a su sobrino y a su hermano inválido
7: amaneciendo me dijo una cosa en la mente a este y a este yo no yo dije que no entonces
2: me dijo no te se pique, no te se
7: pille tírate el suelo de la eh. tírate el suelo Pues la mano ahí coge el cuchillo coge el colín y me dijo que hiciera una cosa quién fue que le dijo que hiciera eso pero eso era el que dio.
1: Según un hermano de Félix, que también fue ingresado al hospital San Vicente de Paúl luego de recibir múltiples heridas, el agresor es reincidente en estos casos debido a que es alcohólico y presenta ataques de ira. Ahora nos vamos a Santiago, donde la Asociación Dominicana de Profesores denuncia que existen serias dificultades para iniciar el año escolar este 19 de septiembre, fecha que ha convocado el Ministerio de Educación. Junior Marte nos cuenta más.
0: Que han asumido una postura de represión. Miguel
2: Jorge, presidente de la en Santiago, ve con preocupación las precariedades que se registran en los centros educativos.
0: Tenemos siete docentes cancelados y hemos dicho que esa es una situación que tiene que resolverse. El ministro de Educación ha sido informado, le entregamos una comunicación haciéndole saber de esas cancelaciones. Deberán resolverse, porque de no resolverse definitivamente la ADP va a actuar y va a actuar y va a
2: responder. El educador señala además que hacen falta profesores, técnicos y mayor cupo para los estudiantes en las escuelas.
0: Pero son las autoridades en el distrito, en la regional, el Ministerio de Educación en su sede central que debe crear las condiciones. Porque si no se han construido las aulas, si no están los maestros, entonces
2: necesariamente se van a quedar fuera y no porque quieran los docentes sin embargo a quienes afirman que todas las condiciones están dadas para iniciar las clases sin que se quede un estudiante fuera de las aulas
11: tomando lo que son las bibliotecas lo que son los salones de profesores lo estamos convirtiendo en aulas en aquellos centros educativos que no tengamos estos espacios estamos alquilando estamos alquilando los centros privados que han cerrado.
8: Aquí en el centro estamos preparando todo, todos los maestros se han integrado ya a trabajar con lo que es la jornada de preparación para el inicio del año escolar.
4: Abrir nuevas
2: secciones conlleva más personal eh, docente y que también ese personal docente debe ser repuesto. El Ministerio de Educación convocó para el 19 de septiembre a los más de 2 millones de estudiantes del sector público a iniciar el año escolar 2022-2023. El MINER trabaja en higienizar las aulas en busca de prevenir enfermedades como dengue, coronavirus, letopirosis y otras. En Santiago, Chunner Marte, RNN. ¿Cómo es posible que tú repetes a Ramón Albuquerque?
1: Nos vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de retorno, les contamos qué dicen los perremeistas sobre la nueva directiva del partido. Además... Continúan las quejas en Cancino por problemáticas en este sector.
6: Yo trabajaba en una banca, pero lo tuve que dejar para atenderlo a él.
1: Y no se pierda la primera entrega de nuestro reportaje especial sobre los hospitales públicos en controversia ante una posible privatización con nuestra periodista, Siledi Aquino. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su sintonía, seguimos con más informaciones. El doctor Guido Gómez Mazara, quien no resultó electo en la nueva composición de la Comisión Ejecutiva del PRM, afirmó que en esa organización se impuso la popicracia mientras que de su lado Nelson Arroyo, vicepresidente del partido dijo que en la democracia la minoría debe acatar las decisiones de la mayoría Césarina Revelo con más
2: ¿Por ¿Cómo es posible que tú respetes a Ramón Albuquerque?
14: El doctor Guido Gómez Mazara se refirió a la renovación del más alto organismo de dirección del partido de gobierno al quedar fuera junto a Ramón Albulquerque, Rafael Fafa Taveras y otros viejos robles.
2: Lo que hizo el partido ayer fue reiterar su vocación popicrática. O sea, pero ¿cómo es posible que si el mecanismo de elección incorrecto no es consultar a la base del partido, a Fafa Taveras?
14: De su lado, el vicepresidente de esa organización lamentó que personas valiosas como Mazara no fueran incluidas en el exclusivo grupo de los 60 miembros de la Comisión Ejecutiva del PRM. El PRM dame?
2: sigue dando cátedra de ser un partido organizado que ha pasado la prueba porque al momento de hablar del PRM la gente siempre ha querido recordar el viejo PRD. Sin embargo, las cosas en este partido se manejan muy diferente y la gente queda muy sorprendida de ver cómo realmente hemos hecho la transformación.
14: La diputada por Santiago Soraya Suárez fue ascendida miembro de la Comisión de Reformas Estatutarias, apéndice de la Comisión Ejecutiva. Pero todo no
6: cabemos. Yo quiero pensar que se debe precisamente a eso, porque no está Fafa. ¿Quién puede que cuestionar a Fafa, por ejemplo? ...no está el compañero Julito Fulcar... ...¿quién puede cuestionar al compañero Julito Fulcar?... ...lo que sí entiendo es que
14: debió haber más diputados dentro... ...Leivin Bautista aspira a ser electa... ...secretaria general del Frente Nacional de Mujeres... ...la elección fue pospuesta... ...pero defendió el proceso en el que se escogió la comisión ejecutiva... ...porque se incluyeron
10: muchas personas... Eh, ...se incluyeron muchas mujeres... ...y entiendo que eso no va a, a garantizar a nosotros el fortalecimiento para lo que nos viene para el 24, que es la reelección de nuestro presidente. Y vimos eh, en la decisión tomada por la dirección de nuestro partido el día de ayer que, que ha sido muy, una integración inclusiva y de fortalecimiento.
14: El vicepresidente del PRM, Nelson Arroyo, junto a Soraya Suárez, ahora de la Comisión de Reformas, recordaron que en democracia la minoría debe aceptar disciplinariamente las decisiones que toman la mayoría bajo procesos legales. Cesarina Ravelo, R.N.N. -N. En un hecho lamentable que toca la clase política dominicana,
1: falleció este lunes el ex diputado y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Morina Lluveres. El ex alcalde y legislador por varios periodos consecutivos falleció en una clínica del municipio de Cotuí. Lluveres tenía complicaciones de salud desde hace un tiempo, afectado por varios infartos, por lo que se encontraba en reposo en su pueblo natal, donde falleció. El PRCC lamentó el deceso del también ex alcalde del municipio de Cotuí y miembro de esa organización política. La segunda etapa de la rem del remozamiento en la emblemática intersección de las avenidas Duarte y París será inaugurada el próximo miércoles en un acto encabezado ...por el presidente Luis Abinader... ...informó hoy el ministro de Turismo... ...quien gestionó el proyecto... ...cuando se desempeñaba como alcalde... ...del Distrito Nacional... ...Laurela Mar con más...
5: ...era un sueño... ...este proyecto lo teníamos... ...cuando estábamos como alcalde de la ciudad...
10: ...la extensión complementaria... ...del paseo comercial de la avenida Duarte... ...cuyo costo supera los 200 millones de pesos... ...incluye la reorganización... ...del tránsito vehicular un nuevo arbolado e iluminación, infraestructura de alcantarillado y señalización, así como un nuevo mobiliario urbano.
5: También el cambio, la visión urbanística que teníamos en ese momento, cómo convertir un lugar que era el referente de caos, desorden y suciedad en nuestro país en un lugar de orden, reorganización y emprendimiento.
10: El proyecto completo abarca desde la calle Jacinto de la Concha hasta la José Fabrea y busca reordenar el histórico caos que por más de tres décadas ha imperado en esa zona.
7: No, porque la idea del gobierno es recuperar todo el espacio público, hacerlo decente y hacer más viable y devolver la tranquilidad al transeúnte, de que puede caminar tranquilo y seguro por la capital.
10: Sin embargo, no se tienen detalles de cuándo iniciarán los trabajos para la tercera etapa, que incluyen otras vías de la zona, donde aún permanecen casetas que obstruyen el paso en las aceras y las rutas, dificultando el libre desplazamiento de vehículos y transeúntes.
0: Que eso no causa mucho inconveniente, porque a veces tenemos que tirarnos a las calles para poder transitar y, y caminar, y
7: llegar a nuestros respectivos trabajos. Es más eso. Nuestra Duarte, tenerla como la tienen aquí ahora, una sinvergüencería. Con la
10: inauguración de estas dos etapas a cargo de la Fundación Acción Emprende y Transforma, se consolida la visión urbana de convertir esta avenida y sus entornos en un espacio comercial organizado que impactará a usuarios y vendedores. Laurila Mar, RNN.
1: Más temprano, residentes en Cancino Adentro protestaron en demanda de obras para el desarrollo de la comunidad como construcción de escuelas, agua potable y calles. Los comunitarios también demandaron de las autoridades sacar a los extranjeros ilegales que hay en zonas que ocupan la construcción, como fue el caso reciente de la escuela.
2: Nosotros necesitamos una rápida interve intervención por parte del ayuntamiento. El alcalde, el síndico Manuel Jiménez, se ha olvidado de cancino adentro. Las autoridades que pertenecen a nuestro sector nos han olvidado completamente. Nuestro play está en una plena destrucción, deteriorado totalmente. Necesitamos pintura, necesitamos que las luces las pongan. Estamos aquí haciendo la huelga por
7: la calle, el agua y la luz. Tenemos una escuela que se ganó. Aquí el concurso, un gonani también. Los vehículos están dañados aquí. El ayuntamiento no responde. Ya que los ingenieros
2: de dicha obra que han realizado han dejado sin efecto varias calles como son 27. Calle los Suaperos, calle 16 de Agosto calles, y ciertas calles han quedado destruidas cuarta, 4, por la realización.
0: Tenemos más de 27 calles que no tienen ni tubería. Entonces, ¿cómo es posible? Si usted tiene una familia de 7 miembros
1: ¿Usted le va a buscar comida a tres? No, la comida para todos. Durante las manifestaciones, los residentes en Cancino Adentro dijeron que la falta de oportunidades y desarrollo comunitario contribuyen a incrementar la delincuencia. Advirtieron que mantendrán la lucha hasta que las autoridades den respuesta a sus reclamos. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses pondrá en funcionamiento a partir de este lunes rutas alternativas para estudiantes universitarios en Santo Domingo y Santiago. Y como nos cuenta Escarle Guichardo en la siguiente historia, la medida es valorada por estudiantes y docentes que deben abordar hasta dos vehículos para llegar a sus hogares luego de recibir docencia en la alta casa de estudios.
4: Los estudiantes y los mismos, hay profesores también que usan esos medios. medio o habemos profesores que los amo
12: Los nuevos corredores de la OMSA que desde este lunes estarán operando en horario nocturno, beneficiarán a miles de estudiantes universitarios
4: Es una medida atinada, lamentablemente no fue antes, claro las condiciones no estaban dadas pero ya ahora con esa medida los estudiantes pueden salir y el profesor tampoco forza demasiado para que los estudiantes tomen y ese transporte.
8: Bueno, excelente porque el metro ya cierra a las 10 de la noche y hay muchos estudiantes que salen hasta las 10 y media de la noche, entonces todavía tienen acceso a llegar en un transporte seguro.
12: La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses habilitó para estos fines cinco rutas en Santo Domingo y una en Santiago, que funcionarán de 6 de la tarde a 11 de la noche. Se le dificulta a muchos
8: estudiantes eh, a la hora de ir a sus hogares y muchos de ellos tienen que ponerse de acuerdo con algunos compañeros para ver cómo hacen para irse para su casa ya que están montados. Tomamos más de un transporte para poder llegar porque el metro
13: está verdad pero antes de... nosotros vivimos mucho más allá del metro o sea tenemos que buscar un carro, lo que sea y tenemos una situación económica precaria. Medio
5: de transporte que son un poco
2: complicados para ir a la UAS otros tardan muchas horas para pasar, lo pasan llenas si se te pone ese ese sistema creo que va bien para muchos estudiantes.
12: Los autobuses, de acuerdo con lo informado por el director de la OMSA, serán ubicados en los alrededores del comedor universitario de la UAST, desde donde partirán hacia diferentes localidades. En tanto que de los cinco autobuses de la OMSA que trazarán las diferentes rutas en la capital, dos beneficiarán a estudiantes de la OIM y UNICARIBE. Es
1: Carelet Guichardo, RNN. En otro orden, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director de la OCTIC, encabezaron la novena entrega del Premio Índice del Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación e Implementación del Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano. La actividad del máximo galardón fue otorgado al Ministerio de Economía, y Planificación y Desarrollo al obtener una puntuación de 97.87%.
12: República Dominicana no es un observador pasivo de este proceso, sino que permanece totalmente activo en esta carrera para estar al nivel que los nuevos tiempos ameritan, aumentando su competitividad local y en los mercados internacionales, en los mercados globalizados.
1: Según Pedro Quesada, director del organismo, el propósito de los avances tecnológicos es poder medir, la capacidad de transparencia con que cuentan las instituciones gubernamentales del país. La posibilidad de privatizar los hospitales públicos ha encendido las alarmas de los gremios de salud del país que han reiterado la denuncia y realizado manifestaciones para impedir que las Alegadas pretensiones sean materializadas en momentos en que hay una mayor demanda en los servicios sanitarios. Silvia Aguino nos presenta la primera parte del trabajo especial, privatización de hospitales, manzana de la discordia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera
11: entrega de nuestro trabajo especial donde les presentamos la historia de una familia. ...que no cuenta con los recursos para costear una enfermedad de alto costo como el cáncer... ...que afecta a más de 20 millones de personas en el mundo.
6: Debe este tranquilo.
11: Oh, oh. Todo va a salir bien, mi don. No puede oh. ni hablar. Tilson Mateo Contreras, de 54 años, desempleado, es un hombre al que hace 11 meses le detectaron un cáncer de garganta. Ahí inició su calvario.
6: Yo trabajaba en una banca, pero lo tuve que dejar para atenderlo a él.
11: La impotencia le embarga es que ahora no puede cubrir la enfermedad.
4: Tengo la operación, pero no,
13: no trabajo
11: recientemente fue operado pero ni él ni su hija tenían los recursos para pagar 23 mil pesos que le cobraba el centro de salud por lo que fue retenido
6: nosotros lo que hicimos fue que le estaban diciendo que no, no hicieran un acuerdo de pago y ellos estaban diciendo que no que no podían hacer un acuerdo de pago que tenían que pagar ese dinero
11: tras llegar a un acuerdo de pago le permitieron la salida del hospital ahora reciben presión para cumplir con el acuerdo económico con ayudas, apenas consiguen para acudir a las consultas de seguimiento.
6: Entonces, después que nosotros los llamamos a ustedes, que ustedes vinieron aquí, ellos agarran y le dieron la, la de alta, pero entonces ahora tenemos esa deuda. y Ellos nos dicen que tenemos esa deuda pendiente.
11: Esta amarga experiencia la han vivido numerosas familias en República Dominicana. Es la voz de alerta que dan los gremios de salud.
2: Y va a encontrar de frente al colegio médico y a toda la población porque eso amenaza con nuestra visión de hospital público abierto y gratuito.
7: Estamos hablando de unos 7 millones de dominicanos indigentes que necesitan obligatoriamente los hospitales públicos.
11: Los gremios de salud aseguran que la privatización de estos estaría encubierta a través de los llamados patronatos y voluntariados. República Dominicana muchas personas han tenido que recurrir a préstamos e hipotecar sus propiedades para poder cubrir enfermedades pero más adelante en nuestra próxima entrega les contaremos más sobre este tema, vuelvo contigo
6: Nos vamos
1: a nuestro último corte de la noche al regresar, sabrá cuáles túneles y elevados permanecerán cerrados además Habilitan nuevas rutas en los aeropuertos. Y todos los detalles del concierto de Rosalía y su tour automático también en
3: seguimos los pasos a las reinas del Caribe. Estuvieron por el Palacio Presidencial. El Ministro Francisco Camacho y Don Cristóbal Marte dijeron esto.
2: El apoyo económico, el apoyo moral de nuestro presidente, yo sé que ha incidido en que cada uno de ustedes dé siempre lo máximo en cada ocasión que nos representan. Por eso el Palacio Nacional ha sido nombrado la Casa del Deportista Dominicano.
7: Se hace todo lo que se pueda hacer y algo más con lo que hay disponible. Presidente, siga su apoyo al deporte. Estamos muy agradecidos. Y...
3: Las Reinas del Caribe fueron a llevarle la medalla de oro obtenida en México al presidente Luis Abinader. Incluso, después de enseñarle las de ellas, le pusieron una al presidente, como debe ser, porque el apoyo ha sido sostenido. Pero ahora. Vamos a escuchar al director técnico o coach de la Reina del Caribe luego de su segunda victoria en el Palacio del
7: Voleibol. Estamos contentos por la victoria, felicitar al equipo de México por, por su juego. Eh, sabemos que estamos en etapas diferentes de preparación. Nosotros estamos con miras a un Campeonato Mundial. México está en un proceso de avance de las jóvenes, traeron muchas jugadas a las jóvenes. Algunas jugadoras importantes están doloridas un poco, un poco lesionadas. ...y tuvo la oportunidad de poner el a jóvenes a jugar... ...entonces eh, nos dio también la oportunidad de poder rotar el equipo... ...y tener a todas prácticamente el ritmo de juego para lo que quede el torneo.
3: Las reinas del Caribe reciben, aunque hoy fueron pocos fanáticos... ...el himno nacional a capa y espada... ...en voz de los fanáticos... ...y luego derrotaron a México 3-0... ...en una hora y diez minutos... Salieron de las mexicanas las mejores anotadoras. John Caira Pe Peña y Isabel con 14 puntos. Madeline Guillén 11. 13 para Brian Martínez y 10 para Gaila González. Claudia Rijos fue la mejor por las mexicanas con 7 puntos este martes. Plato fuerte. Puerto Rico contra República Dominicana a tercera hora. Hablando de Puerto Rico, derrotó a Estados Unidos 3-1 siendo Brittany Abercrombie. Con 18 puntos la mejor por las boricuas y con 17, Karina Ocasio. Puerto Rico vino con su equipazo. Estados Unidos enfrenta a Canadá a las 5 de la tarde de este martes. Y a primera hora de este lunes, Cuba derrotó a México. No, Cuba derrotó a Canadá. Se enfrenta contra México este martes. Madán Cese, 13 puntos. Claudia Tarín, 13 puntos. Las cubanas marcaron el paso en esta vuelta. Por otro lado, en las grandes ligas, Teóscar Hernández. Patazo grande, largo, inmenso, para el fin, la bola. Cayó en el morro de Montecristi, tablazo de Teóscar Hernández, el número 20 de la campaña, Toronto en el juego 1. Le ganó a Baltimore 7 por 4, también ganó el juego número 2 de doble cartelera, Toronto luchando por alcanzar a los Yankees. Hablando de los Yankees, Gary Sánchez le conectó cuadrangular su número 14, pero los Yankees ganaron... Cinco carreras por dos a los mellizos de Minnesota en el Yankee Stadium. ¿Saben por qué? Porque el verdugazo de Aaron Judge, luego de ese palo de Gary Sánchez, conectó uno que todavía no ha caído. El cuadrangular de Aaron Judge fue el número 54. Se lo enseño en breve porque Franchi Cordero se lesionó en Tampa Bay. Alguien dirá que se confundió en en tratar de atrapar la bola para mi funtoreo. Ya usted sabe que va contra la pared. ¿Por qué pone el pie, pone el cuerpo? Por eso se lo enseñan desde muchachito. Pero bien, y aquí está el palo de Aaron George, el 54, a 7, a 7, a 6 de los 60 míticos, pero a 7 del récord de Roger Maris. Cuando Roger Maris implantó el récord de los Yankees con 61... Llevaba en este momento de juegos jugados 53, lo que quiere decir que Aaron George tiene el carril de adentro para empatar y superar a Roger Maris. Es una marca que está ahí desde los años 60. Ya tú puedes ver lo importante sí. que es para los Yankees, sus fanáticas y Aaron George, por lo menos empatarlo. Inclusive era la marca que todo el mundo veía como inalcanzable hasta que
1: Sammy Sosa y Barry Bones lo lograron. ¡Ay, mamá! <risa> Muchísimas gracias por esa información valiosa. El Ministerio de Obras Públicas anunció que a partir de la noche de este lunes y hasta el próximo sábado cerrarán el tránsito vehicular por túneles y elevados ubicados en el Distrito Nacional en la provincia de Santo Domingo. Obras Públicas informó mediante un comunicado que los horarios a regir son a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Los trabajos a realizar consisten en recogida de desechos sólidos, barrido y recogida de agregados, control de maleza, limpieza general del entorno y de drenaje, entre otros. La directora de comunicaciones de la Defensa Civil, Bianca Meli Alcántara, informó que fueron rescatados sanos y salvos todos los bañistas que se encontraban en el río Juana del Caimito entre Jarabacoa y Santiago cuando experimentaron una repentina crecida. Asimismo, precisó que de las personas atrapadas, solo una resultó con golpes leves y fue trasladada por la unidad del 911 al Hospital de Sabana Iglesia de esa provincia. En el video que circuló en las redes sociales, fueron arrastrados por una fuerte corriente producto de una crecida. Y escucha esto, unas 23 nuevas rutas aéreas serán habilitadas este año por el Aeropuerto Internacional de las Américas, operadas por siete nuevas líneas aéreas. Así lo informó la empresa de aeropuertos dominicanos Siglo XXI, destacando que estas nuevas rutas permitirán ofrecer más y mejores opciones de vuelos a todos los pasajeros nacionales y turistas de las principales ciudades de América y Europa. Con su Moto Mami Tour, la cantante Rosalía llegó a República Dominicana y encendió Altos de Chabón en La Romana con esta noticia. Les damos paso al mundo del arte y del espectáculo con esta compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
15: Gracias. La cantante Rosalía en su primer concierto en el país este sábado en Altos de Chabón expresó que no se olvidará de este día y que hacía años soñaba con tocar en suelo dominicano porque es un lugar que la inspira con sus artistas. Hay canciones en este proyecto Motomami que están inspiradas en Bachata, en Dembow y no existirían si no existiera este lugar. Así que gracias por invitarme a este proyecto, manifestó agregando que desde el momento que escuchó la canción Rosalía de Juan Luis Guerra se volvió fan. La sencillez que caracteriza a la artista se mostró en todo su esplendor, desde el engranaje del escenario hasta el acogimiento del público tomándose momentos para conversar, hacer preguntas, abrazar y recibir regalos de los fanáticos. El romántico tema Siri de Romeo Santos, en colaboración con Chris Lebron, perteneciente al recién estrenado Fórmula Volumen 3, es el más buscado del álbum en las plataformas digitales. El segundo, El Pañuelo junto a Rosalía, siguiéndole Bebo. El Rey de la Bachata presentó el pasado jueves este trabajo musical que, según sus propias palabras, le tomó tres años y medio realizar en la ciudad de Miami. <risa> Luego de cinco años trabajando en su primera producción musical como solista, el cantante cristiano Loami Bidó logró dar a conocer su álbum Intimidad. De la producción musical se desprende el primer sencillo Intimidad, canción que revela una experiencia que marca y hace reflexionar a Loamni sobre el propósito de Dios en su vida. Con el apoyo de miles de seguidores del freestyle desde sus casas, Éxodo Lirical venció a Índigo en la final para quedarse con el título centroamericano de Red Bull Batalla 2022. Cientos de freestylers del país, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, audicionaron enviando su video a través de la app de Red Bull Batalla para conseguir un puesto. La Semana de la Moda en República Dominicana cerró con una pasarela por la que desfilaron personas en situación de vulnerabilidad que pusieron en evidencia sus capacidades para los distintos aspectos de este tipo de actividad, promoviendo la inclusión y la igualdad como derechos humanos.
4: Back, I'll, I'll
15: Tres canciones había interpretado The Weeknd cuando falló la voz y tuvo que suspender su concierto el pasado sábado en Los Ángeles. En uno de los momentos del show, cuando el artista entonó las primeras notas de Can't Feel My Face, abandonó el escenario sin explicación. Minutos más tarde, el cantante apareció con lágrimas ante el público para pedir disculpas. El artista explicó que notó había perdido la voz al dar un grito durante la canción. Se despidió de los más de 70 mil fans que habían agotado las entradas con la promesa de devolverles el dinero y ofrecer otro concierto de las mismas características en el futuro. Es todo por RNN Diversión.
1: Feliz resto de la noche. Gracias. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.